0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje nós vamos falar sobre os sistemas integrados de produção e sua contribuição para o desenvolvimento da macrofauna do solo. E para falar sobre esse assunto, que está diretamente ligado a alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU, nós contaremos com a participação da engenheira agrônoma Beatriz Vanoli. Beatriz é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc-USP, com ênfase em Manejo e Qualidade do Solo, e mestre em ciências na área de concentração em solos e nutrição de plantas, também pela Esalq. Sua pesquisa visa avaliar o papel da macrofauna do solo no sequestro de carbono em sistemas integrados. Muito obrigada, Beatriz, pela sua participação aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Minuto H2. Olá, Marluce. Olá a todos
1: os ouvintes. Eu que agradeço o convite e é um prazer participar desse episódio com vocês. Beatriz, para começar a
0: nossa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente quem são os organismos que fazem parte da macrofauna do solo e como os sistemas integrados podem
1: contribuir para o desenvolvimento dessa macrofauna. Então, Marluce, esses organismos do solo, a macrofauna, que são esses organismos maiores que 2 milímetros que podem ser vistos a olho nu, sem que nós precisamos de um microscópio ou de uma lupa, são os mais comuns, as minhocas, as formigas, os besouros. Eles são suscetíveis ao manejo aplicado na área e à ação antrópica em geral, né? a ação do homem. E a biodiversidade do nosso solo está sujeita à alteração conforme o manejo da nossa área, o manejo aplicado no sistema. Então, onde que entra os sistemas integrados? O próprio nome diz, né Marluci? Sistemas integrados, a integração do sistema, onde a gente tem a diversidade de plantas e talvez a entrada de animais, então essa diversidade no sistema, eu tenho diversas fontes de alimento e habitat para a macrofauna, promovendo aí o aumento da biodiversidade. Quais os principais
0: manejos adotados dentro dos sistemas integrados que contribuem com o desenvolvimento e a manutenção dessa macrofauna do solo, Beatriz?
1: Antes de nós falarmos dos manejos adotados, Marlúcia, vale nós lembrarmos que os sistemas integrados eles são muito diversos. E nós podemos implementá-los de muitas formas. Nós podemos ter uma integração de lavoura com pecuária, uma integração lavoura-floresta. A gente pode ter também uma integração floresta-pecuária, por exemplo, sem a cultura agrícola. E talvez na forma mais complexa delas, a integração lavoura-pecuária-floresta, onde eu tenho a cultura agrícola, o animal e uma cultura perene. E os manejos adequados, propriamente ditos, eles são o plantio direto, onde eu tenho a rotação de culturas e a cobertura vegetal no solo e o uso de plantas de cobertura e adubação verde. Então, vamos falar um pouquinho mais. As plantas de cobertura elas são fundamentais para os sistemas integrados. Por quê? Com elas eu tenho a diversificação dos sistemas radiculares, também das plantas, quando eu tenho a diversificação das plantas, eu tenho maior fornecimento de alimento para macrofauna e habitat, como a gente já conversou, e eu também tenho maior liberação de exudatos das raízes. E isso vai aumentar a atividade dos micro-organismos, vai favorecer diversas funções do solo, dentre elas a ciclagem de nutrientes, por exemplo, o aporte de carbono orgânico no solo, além disso, a cobertura vegetal, também vai proteger o solo de, da radiação solar, vai proteger o solo da variação de temperatura, vai conservar a umidade do solo, isso vai for, favorecer as minhocas, por exemplo, também a atividade dos organismos, vai favorecer habitat para muita macrofauna. Além de tudo, vai reter água para a cultura. Então, a cobertura vegetal e os pontos de cobertura são fundamentais. Vale lembrar, Marluci, que um manejo agrícola ele só é considerado sustentável quando ele mantém ou melhora a qualidade da água, do ar, e do solo e dos recursos alimentares. Então não adianta nós olharmos o manejo e a produtividade. A gente tem que olhar para a qualidade da nossa água, do nosso solo e do nosso ar para ver se tudo isso está sendo conservado, se nós não estamos perdendo solo por erosão, se nós não estamos, se a nossa água está percolando, se está infiltrando. É, isso tudo vai garantir a saúde do nosso solo e a sustentabilidade do sistema agrícola para nossas gerações futuras também pro, produzirem nesse sistema e para que o nosso ecossistema se mantenha em equilíbrio para a nossa área agrícola volte a ser estabelecida com biodiversidade. Outra coisa legal que vale a gente lembrar é que no nosso solo, 40% do, das espécies terrestres de biodiversidade ficam dentro do solo. E eu acho que é nosso papel como agrônomo, como pesquisador, como produtor garantir que uma fração dessa biodiversidade, volte a habitar nossos sistemas agrícolas. Então, os sistemas integrados eles estão aí para nos ajudar, devido a essa, essas práticas de manejo conservacionistas, quando a gente tem diversidade de plantas verdes no campo, diversas raízes crescendo ao mesmo tempo, isso vai favorecer a gente conseguir resgatar essa biodiversidade. Beatriz, dentro do
0: trabalho de vocês, vocês têm estudado os diferentes sistemas né, e as características de comportamento, inclusive, né, e de atuação de diferentes organismos dentro desses sistemas, né, nessa macrofauna do solo. E na avaliação da qualidade desse solo e da biodiversidade dessas áreas, o que, é que vocês têm identificado como mais interessante na relação entre a macrofauna
1: e o solo? A importância da biodiversidade desses mais variados organismos, da macrofauna, ela está associada à qualidade do solo devido aos serviços e às funções que esses organismos eles desempenham no, no solo. Então, a gente tem um, um indicador biológico, que é a macrofauna, mas ele está associado aos indicadores físicos e químicos do solo. A gente tem a macrofauna desempenhando papéis fundamentais para estrutura e agregação do solo, percolação da água, matéria orgânica, dinâmica do carbono. A gente tem também elas relacionadas à fertilidade do solo, ciclagem de nutrientes. Então, a macrofauna está associada a diversas funções do solo. Por isso, eles têm sido muito importantes estudados como um indicador de qualidade do solo e a gente tem associado ou visto que solos com grande biodiversidade têm uma alta qualidade, uma alta saúde, né? e o manejo que a gente comentou ainda há pouco, Marluce, como a cobertura vegetal, por exemplo, que é essa palhada na superfície do solo que é um dos pilares do plantio direto fundamentais para uma agricultura sustentável, ela vai, ele vai impedir a perda da biodiversidade da macrofauna, ou melhor, favorecer com que esses organismos habitem aquela área, uhum. principalmente os engenheiros do ecossistema, que são as minhocas, as formigas, os cupins, e eles são fundamentais para que ocorrem essas outras funções do solo, para abertura de galeria, para que haja percolação da água, para que haja a entrada do material vegetal da superfície lá para dentro do solo, para que aumente a ciclagem de nutriente no perfil, aumentando a fertilidade do solo. Então, todas essas funções da macrofauna estão muito associadas à qualidade do solo. E a gente tem visto isso nos sistemas integrados. E outro papel fundamental da macrofauna que eu tenho estudado no meu doutorado, é o papel da macrofauna na proteção do carbono no solo. Ou seja, a macrofauna ela tem um potencial de formar agregados biogênicos no solo, que são agregados muito estáveis, e junto com matéria orgânica, carga da argila e ainda a saliva dos organismos, ele tem uma formação muito mais estável e, dentro desse agregado, eu posso ter carbono associado a mineral ou matéria orgânica particulada. Então, eu tenho formas de carbono diferente mas que estão protegidos dentro de um agregado. Então, tem mais um grande ramo onde a macrofauna tem atuado, que é no sequestro de carbono. E isso é um papel fundamental para a nossa agricultura e para os sistemas, para nós trabalharmos aí, é, atingindo as metas né, de sequestro de carbono ao longo dos anos que foram estabelecidas no último Acordo de Paris. Nós sabemos que a preservação
0: da biodiversidade dos solos é extremamente importante, né Beatriz? O que, que você destacaria como o principal papel desses organismos do solo?
1: Olha, a macrofauna do solo de fato é, é muito fantástica e ela desenvolve muitos papéis nós temos a macrofauna sendo classificada por tamanho, né? que são os organismos maiores que 2 milímetros. Mas, além da classificação por tamanho, nós temos uma classificação por grupos funcionais. E esses grupos funcionais nos ajudam a compreender o papel da macrofauna. Nós temos como primeiro grupo os engenheiros do ecossistema. Os engenheiros do ecossistema, como o nome diz, eles constroem ninhos, constroem galerias, constroem túneis no solo. E são eles as minhocas, as formigas, os cupins. E eles desempenham um papel fundamental na estruturação e na estabilização dos solos também. Então, o que, que esses, essa macrofauna, esse grupo né, vai fazer? Eles vão participar da agregação do solo, aquela agregação de proteção do carbono que eu comentei, onde a gente tem esse carbono em agregados biogênicos. Esse agregado biogênico é formado por engenheiros do ecossistema, que com a sua saliva, a mucosa, na criação de galerias, vão moldando é, os agregados, agregados muito estáveis. E com a formação dos agregados, eu tenho aumento da porosidade do solo, vou ter aumento da infiltração do, da água no perfil, a melhor distribuição da água. Além disso, cria-se habitats para outros organismos, como até micro-organismos, fungos e bactérias, que são cicladores de nutrientes. E também eu facilito a entrada de raízes de planta com a abertura de galerias de uma forma de menor gasto energético para a planta. Nós temos também os transformadores da serrapilheira, que são outro grupo já. Mas o que, que eles fazem? Os transformadores da serrapilheira, geralmente, eles ficam mais na superfície. Por exemplo, nós temos os gafanhotos, nós temos o piolho de cobra, alguns besouros. Que eles vão fazer a fragmentação inicial da, do material vegetal, da planta que está lá em cima no solo, eles que vão iniciar a decomposição, fazendo aí, fragmentando o material vegetal, para que os micro-organismos continuem a, a decomposição. E aí, por fim, Marlúcio, nós temos os predadores. Os predadores também são fantásticos e muito importantes. E eles têm a função de manter o equilíbrio do ecossistema, o equilíbrio ecológico. Sem os predadores, aí a gente começa a ter insetos praga, começa a ter os problemas da nossa lavoura, né? No grupo dos predadores, a gente pode ter as aranhas, os escorpiões, alguns besouros. Até as formigas mesmo são predadores de fungos, por exemplo. Então, tudo vai depender da espécie que nós estamos estudando. Mas lembrando que a biodiversidade da macrofauna é muito gigantesca e ainda tem muitas espécies que nós nem conhecemos, né? O, o importante é que a gente sempre consiga manter o equilíbrio ecológico para que todos esses organismos, pelo menos uma grande fração deles, estejam conseguindo desempenhar suas funções. Que assim eu vou ter a funcionalidade tanto da qualidade química, física e biológica do solo. E sobre o sequestro de carbono, Beatriz, a
0: gente até já comentou em outros episódios aqui do podcast, mas vale sempre ressaltar essa importância, né? Eu gostaria então que você comentasse com a gente como ocorre esse processo de sequestro de carbono no solo e como a
1: macrofauna pode contribuir para esse processo. O maior reservatório de carbono orgânico terrestre é o nosso solo. E nós temos que compreender os mecanismos do, do sequestro de carbono para que a nossa agricultura não seja vista como um vilão e a gente possa trabalhar nesses mecanismos para aumentar o sequestro na nossa agricultura. E a nossa agricultura é a solução e não o vilão né, para o sequestro de carbono. Então, nada mais é do que uma conexão entre a entrada de carbono das plantas, a decomposição feita pela atividade dos micro-organismos, a atividade microbiana, e a matriz do solo, as cargas na camada, da argila. E o carbono ele é armazenado principalmente em dois grandes pools, que seria a matéria orgânica particulada, que são resíduos orgânicos particulados, né, fragmentados pela macrofauna, principalmente de origem vegetal, é, e a matéria orgânica associada a minerais, que seriam aderidos à superfície do mineral. A matéria orgânica particulada ela tem um, tempo, um ciclo mais rápido, ou seja, um tempo de vida mais curto. Ela vai retornar para a atmosfera mais rapidamente, em forma de CO2. Então, pode ficar aí no solo de 1 a 50 anos. Já a matéria orgânica associada a mineral pode ficar no solo muito mais tempo, tem um ciclo de vida mais lento. Ele pode ficar de 10 a 1000 anos. Isso vai depender do quê? Vai depender do tipo de argila, do tipo de mineral, da carga do solo. Então, tem algumas variáveis. Ah, mas e onde que entra a macrofauna? A macrofauna ela vai entrar na proteção física desses dois puls de armazenamento de carbono. Então, a macrofauna pode aumentar o tempo de vida da matéria orgânica particulada, que é essa com o tempo mais rápido, protegendo essa matéria orgânica fisicamente, por meio desses agregados biogênicos que eu comentei anteriormente. Os engenheiros, que são as minhocas, as formigas e os cupins, eles são capazes de modular... A proteção física do, do carbono orgânico por meio da formação desses agregados biogênicos e pode ser responsáveis de até 90% do estoque do carbono total ocluso nos agregados. Então, a gente está falando de, de um grande potencial da fauna. E as minhocas elas convertem os compostos lábeis de plantas em, em necromassa microbiana em reservatório de carbono estabilizado e eles aumentam a resiliência do carbono no solo. Ou seja, a minhoca vai converter matéria orgânica que estava solta no solo e vai transformar numa uma matéria orgânica mais estável, basicamente. Então, eles têm esse papel de aumentar o tempo de permanência do carbono no solo para que não se perca. E embora essas atividades biológicas sejam em pequena escala, porque são exercidas por esses organismos que, às vezes, estão ausentes nas nossas áreas, eles vão se agregar em escalas muito maiores, né? Quando a gente fala de biodiversidade de uma área como um todo, de uma região, a gente está falando em grandes resultados funcionais, como ciclagem de nutrientes, como formação da estrutura do solo, como sequestro de carbono. Então, a gente tem que preservar a biodiversidade do solo, porque eles são muito importantes. E para finalizar esse nosso bate-papo, Beatriz, riquíssimo de
0: conteúdo, eu gostaria que você comentasse o seguinte ponto. Quais os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU se relacionam com essa temática de manutenção da biodiversidade do solo e de que forma isso acontece?
1: O Brasil ele participa de diversos acordos internacionais e está comprometido com agendas de sustentabilidade. Em 2015, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é a COP21, o Brasil se comprometeu em reduzir 43% das emissões de gases do efeito estufa até 2030. E outro compromisso importante foram as ODS também, que foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma, uma agenda global, que são 17 objetivos integrados, e eles mesclam três dimensões de sustentabilidade. Então, cada país distribuiu aí por cidades para que a gente busque alcançar esses 17 objetivos. E eles estão em três dimensões, tanto econômica, social e ambiental. E junto a esses, esses planos internacionais, o Brasil também desenvolveu alguns planos nacionais, como, por exemplo, o Plano ABC, que foi o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, onde a gente visa aumentar as áreas de sistema integrado, incentivar o plantio direto, uh, recuperar as pastagens degradadas, aumentar as, as florestas plantadas, fazer tratamento de dejeto animal. Também tem o, o Plano Nacional RenovaBio, onde tem o incentivo do uso de biocombustível, de energia renovável. Então, o Brasil está investindo muito nessas agendas de sustentabilidade. E no meu trabalho, no meu projeto de doutorado, onde eu estou buscando compreender o papel da macrofauna no sequestro de carbono nesses sistemas integrados, ou seja, eu quero entender o mecanismo que a macrofauna usa e a recalcitrância do carbono no solo. Quão estável vai ficar esse carbono sequestrado pela macrofauna? O meu projeto ele vai estar tá contribuindo por três, com três desses 17 objetivos, que seria a erradicação da fome, ou seja, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, promover a agricultura sustentável. Por quê? Quando eu tenho aumento da biodiversidade, eu tenho aumento da fertilidade do solo, da ciclagem de nutrientes, então eu tenho uma maior produtividade da área. Além de ter menor gasto com os insumos, porque um ambiente em equilíbrio, eu tenho menor índice de, de insetos-praga. É, outra ODS que eu estou contribuindo é a ação contra a mudança do, global do clima. Talvez a principal delas, né? Que seria tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. Então, o que, que é essa, essa medida? É a compreensão, entender o mecanismo e o processo que a macrofauna realiza para o sequestro de carbono, para que a gente consiga ampliar ou divulgar isso, para que seja conscientizado o papel da fauna no sequestro de carbono para reduzir as emissões de gases e aumentar o sequestro na agricultura. E a vida terrestre, que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. E nada mais justo do que... Nós temos uma área aí com biodiversidade, com vida, né? Preservando o nosso ecossistema terrestre para as gerações futuras e deixando nossos solos com saúde, porque a saúde do solo é fundamental para que a gente tenha uma alta produtividade ao longo dos anos e não só nessa safra. Quero agradecer o convite, Marluce, muito obrigada. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E... Qualquer dúvida, questionamento que vocês tiverem, queridos ouvintes, vocês podem estar entrando em contato. O meu e-mail é beatrizvanoli.usp.br e eu vou estar respondendo vocês. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, Beatriz,
0: a sua participação aqui no nosso podcast é uma grande satisfação poder contar com pessoas, pesquisadores, assim como você, estão sempre abertos a levar essa informação né, aos produtores, aos técnicos e fazer com que isso realmente faça parte da realidade da agricultura do Brasil. A gente também se coloca aí à sua disposição e à disposição dos ouvintes para a gente esclarecer né, sobre esse assunto, fazer outros episódios e trazer muito mais conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Um forte abraço a você, Beatriz, a você, querido ouvinte, e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Um forte abraço!